0: 据媒体报道，以色列及右翼政党犹太力量党领导人、以色列新任国家安全部长伊塔马·本·格维尔，在当地时间3号下午造访耶路撒冷老城的圣殿山，穆斯林称尊贵禁地，引发巴勒斯坦等中东地区多国强烈谴责，认为此举是对巴勒斯坦人民、阿拉伯国家和国际社会的挑战，敦促以色列停止在圣地的严重挑衅行为。媒体指出。圣殿山是巴以冲突中最敏感的地点，北段的阿克萨清真寺更是矛盾焦点。作为犹太教、伊斯兰教和基督教的圣地，圣殿山一直以来冲突不断，其归属问题更是巴以和谈中最棘手的问题。哎、啊，这事儿怎么说呢？我们只能说感慨啊，长叹一声啊，树欲静而风不止。这个世界啊，几乎每时每刻都有各种各样的争执啊、冲突啊、矛盾在发生。就如果大家能够彼此克制，都考虑对方的感受，化解一些矛盾，可能这个世界会美好一些。但遗憾的是，这只是善良的人们的一种想象、憧憬啊、期待。实际的现实世界真不是这样。这我们说，眼看着新一轮的问题、矛盾，就是呃，巴勒斯坦和以色列之间的矛盾冲突，可能又在孕育之中吧。呃，先说这个地儿，圣殿山是在哪儿呢？耶路撒冷的老城。老城区圣殿山这个地方，理论上是呃犹太教和伊斯兰教的圣地，同为这两大宗教的圣地。但长期以来是这样，就是说，他巴以冲突也以这儿作为一个焦点。在1967年，在中东战争的时候，以色列是从约旦手里把这夺下来了，打下来了。人家这个军力比较强，比较厉害嘛。那么之后约呢，约以呢就谈谈了个协议，就是圣殿山这个管辖权归约旦。但是呢，说这个治安的权利呢归以色列，当然你也知道，因为以色列越打越强啊，他军力比较强啊，所以对这实际上是有控制的。那现在出了个问题是什么呢？就是以色列史上最右的这届政府上台了，就内塔尼亚胡，这不又当上总理了吗？人家宣了誓了。那么这个新政府是极右的，所以他一上台，大家就知道说这要出事儿，对吧？就巴勒斯坦乃、啊、至阿拉伯国家，或者说呃伊斯兰世界和以色列之间的矛盾有可能要升级。在这个背景之下，就在3号嘛，这2023年一到，以色列的这个国家安全部的部长新上台的这个部长，你想国家安全部不是农业部，不是什么经济部哈、啊，就国家安全强力部门嘛。这位部长呢，他到了圣殿山。就老城区，就是耶路撒冷老城区的圣殿山这个地方，穆斯林把它叫做尊贵禁地。这儿有一个著名的阿克萨清真寺，你想，这是人家穆斯林的地儿，是吧？那么这位部长呢，到了圣殿山去了，他倒没有进阿克萨清真寺。但即使如此，那在全球范围内，巴勒斯坦、啊，阿拉伯国家，就穆斯林世界对这个事高度的敏感，那就谴责，因为你不是游客。你也不是人家请来的朋友，对吧？那你是以色列的呃，这极右政权的强力部门的领导人，你跑到那儿去，那你想人家能高兴？人家能干吗？你想想人家那个感受，所以就闹起来了。而且全世界除了这些，这个就伊斯兰世界吧，全世界关注或者说是希望中东和平的很多国家啊，政权包括这个人哈、啊，对这个事都很关注，觉得以色列做的太唐突啊，谴责批判是这样。那事情已经发生了，那下面会发生什么？很可能就是巴勒斯坦方面会有一些人吧，因为巴勒斯坦，你说它是一个国家吧？大当然大家都认为它应该是建国是吧？呃，甚至在以色列建国的同时，巴勒斯坦国也应该是建立。但是时至今日呢，其实巴勒斯坦作为一个国家，它这几个要素并没有凑全，而且你说真正的成为一个国家吧，很多要素越来越凑不全。而且以色列对巴勒斯坦这种控制，对巴勒斯坦的各种力量，特别是这个准军事力量、武装分子这种打压，一直以来是非常强硬的。更何况现在上台的这个政府又是极右，又是一个极强硬的政府，所以大家就知道，他们一上台呢，巴以之间的矛盾冲突恐怕会扩大。就看巴勒斯坦，包括巴勒斯坦里面的一些武装组织，比如说哈马斯，不止哈马斯，还有其他的啊，还有一些新生代，就是怎么样来反应。那么，在今年，如果我们画一张全球的冲突啊战争地图的话，那么霸易之间，在中东会不会真的有出现新一轮的这个冲突啊？啊，局势的动荡，这很可能。那你说，既然是这样一个状况，为什么就以色列人就看不透呢？为为什么还让内塔尼亚胡上台呢？啊、哎，这个以色列吧，这个国家应该说是一个很独特的国家，犹太人的国家，对吧？大家也知道，犹太人在二战的时候受了苦，六百万犹太人被纳粹屠杀了。那么二战之后呢，以色列建国，就犹太国建立，而且在世界上逐渐，他还有他自己的影响力，在地区吧，在中东吧，他通过多次的中东战争稳固了自己的地位。稳固了自己的位置，而且犹太人在美国这个所谓全球最主要的大国的这个政治、经济等等诸多领域，内政外交方面还拥有自己的影响力和话语权，这是实话。而且我们也讲了，以色列这些年呢，实际上有点闷声发财的意思，他并不是在很多问题上显山露水，但是他可没少动作。就是一直到稳固自己在中东的地位和影响力，甚至也在逐渐的修复和阿拉伯国家的关系，而且这事做得还比较不错，还漂亮。特别是在特朗普做美国总统期间，他也在力推阿拉伯国家，就是某些和美国比较亲近的阿拉伯国家能够和以色列关系正常化。那么这个做法还是有一定的效果。所以你看，就是在特朗普时代，特朗普他的女婿库什纳这个人和内塔尼亚胡两个家族都是有私交的啊，他本人也是犹太人。那么，呃，在特朗普做美国总统的时候呢，和以色列的关系，美国和以色列的关系尤其密切，而且就是下决心，呃，把大使馆从特拉维夫搬到了耶路撒冷。这个做法本身也招致阿拉伯国家包括巴勒斯坦人反对啊，伊斯兰世界的这个反对怒火。但是我就一意孤行，不但如此，我还推动一些阿拉伯国家和以色列修好。这个实际上还局部的做到了。当时我们还感慨，中东的主要矛盾本来是就是犹太人和阿拉伯人之间的矛盾，嗯，也你,你也可以说是犹太教和伊斯兰教的矛盾。但是现在怎么看，怎么就觉得伊朗好像他这个所谓的什叶派支乎打造成功之后，那么波斯人和阿拉伯人的矛盾似乎成为主要矛盾了。那么以色列成功的把自己从这个矛盾的漩涡之中呃抽身而走了，是这么个状况。但是现在新一轮的矛盾又出现了。就是以色列极右上台，刚才我不是说了吗？那么以色列人你看不到这个危险吗？你干嘛要选他呢？这让人长叹一声。就是以色列这个国家吧，他这个从政坛、从政党上讲，政党林立非常多。在内塔尼亚胡这次上台之前，那以色列的那个大概这政府是八个政党吧，从左到右这个光谱哈、啊，这真的两个极端都有，非常分散。那就打架玩吧，吵吧，对吧？那到最后，你说能不能达成共识很难。这个政府就就举步维艰。那到现在这回好了，极右上台了。那蒙地坦尼亚胡他现在这个政权呢？你看他也是多个政党哈、啊，有几个极右的，有几个基本上是算是犹太教的原教旨主义的政党。一方面呢，这个国家可能会在他们的引领下变得更右啊，更强硬、更极端；但另一方面呢，他这个政权相对来说好达成共识。因为大家立场差不多，出现这么一个局面。但是内塔尼亚胡这个人啊，我们实话实说，作为围观群众，我们讲他在全球范围内，包括在以色列国内，他的声明并不好。你要说臭名昭著,著，有点过分啊，有点夸张啊，但是并不好。一个是什么呢？腐败。到现在他当上总理了，是吧？关于他腐败的指控还没有停呢，搞不好哪天还得上法院呢，对吧？这是一个。再有一个就是，呃，对巴勒斯坦很强硬。而且涉及到这个定居点的问题，就是就很强硬，就以色列就是在约旦河西亚就是一直在推进犹太人在推进，这个也引起全世界就是支持巴勒斯坦建国呀，呃，包括支持中东和平啊这样的力量，不只是阿拉伯人啊，就大家都感到不满。你这么搞，你是不利于地区和平，实际上也不利于以色列的安全的。你为什么这么强硬呢？很多人是批评他，但是你说就这么个主哈、啊，就是名声也不好。你至少腐败不是什么好名声嘛，对吧？你就这么强硬，会给以色列人带来灾难的。这么个主，为什么上台呢？哎我我我我想了半天哈、啊，但是因素很多，因为政治这个东西很复杂。但确实有一个因素你不能回避是什么呢？是经济。我把话稍微扯远一点，就当年，呃，美国总统老布什打赢了海湾战争，但是呢，他想连任美国总统就没做成。谁上台了呢？就是克林顿。民主党的克林顿上台，克林顿做过阿肯色州的州长，当时他的竞选口号，呃，大家到现在还记得还津津乐道，你你记得吧？那个、口号是什么呢？是“笨蛋，是经济”，这个口号是这么个口号。如果原话就说“笨蛋，关键是经济”，这是当年克林顿的竞选口号，就靠这个口号打败了老布什。就说老布什你牛是吧？你打赢海湾战争，美国的这个声望哈，美国的。威名如日中天，那又怎样？你经济搞得一塌糊涂，那你下台吧，对吧？你看哥们儿来，对吧？那你再看克林顿，克林顿确实做到了他的这个承诺。这个人到最后不是跟那个莱文斯基有一腿吗？就是白宫实习生那个女实习生，就号称叫拉链门这个事件，而且他还呃在国会还还不说实话什么的，欺骗美国人民，就这么个货，最后也被美国人宽容，并没有真正的弹劾掉他，为什么？就回到他那个口号：“笨蛋哈，关键是经济，就是你们这帮笨蛋，你们没有抓住重点。真正的问题是经济，我把经济搞好了，什么都好办。”对啊，他上台之后，美国经济，那你说是他的能力，还是正好全球这一波浪潮？你别管怎么说，人家赶上了，就是美国经济当时搞得不错，就这么回事儿。他能交差，美国人日子过得舒服啊，就不跟他算账了。你拉点门拉不拉的吧，你们敞着吧，不管你了，就这么状况。那现在我们把这句话用到内塔尼亚胡身上也有效。内塔尼亚胡在以色列历史上多次做到总理，啊，他当政呢，虽然说各种丑闻、各种纠结、跟哈马斯打架，对吧，都有，但是以色列的经济总的来说是可以的，老百姓日子过得可以。那我们是不是可以理解？所以他上台。到关键的问题上，就从百姓来讲，考虑的是个人的利益啊、民生啊。特别是 2022， 包括2023年，大家讲可能经济会出问题啊，不乐观吧？特别是西方经济总体来说比较悲观，甚至民生凋敝。你看看英国，对吧？英国这两天那个苏纳克很挠头，英国经济衰退已成定局，基本上赶上谁啊？赶上俄罗斯了，人家俄罗斯打着仗呢，哎。人家 GDP 如果跌个百分之一、百正常，你没打仗，你起什么哄？你也跌，好像跌 1.2% 有这个算法啊？就是那不怪丢人的吗？你你怎么和普京比啊？那普京你都比不过吗？那么以色列现在的状况也不乐观，也是因为比如这个战争啊、能源价格的问题啊、疫情啊，就这些问题，我的经济要出问题。那这个时候呢，咱就别找什么小白鼠去是了。你看，那有一个老狐狸内塔尼亚胡，他当政的时候带着以色列在各种艰难困苦之中，人家反正顺风顺水，以色列没出大事经济说得过去，那就让他吧。这恐怕是一般选民的逻辑，也就这么简单，别的放在一边，这个事儿最主要抓主要矛盾，所以他有机会上台。当然，现在的问题是，这是刚上台嘛，这个2023年刚到。那么以色列的这个强力部门、国安部门嘛，这个官员就跑到圣殿山，他虽然没有进阿克萨清真寺，从他个人的这个逻辑出发，我猜哈、啊，那这也是犹太教的圣地啊，我去转一圈怎么了，是吧？你们管着吗？对吧？他恐怕是这么一个逻辑。更何况圣殿山治安还归我们负责呢，我去转一圈，我视察一下，有什么不可以啊？他可能是这个逻辑，但是这是你的逻辑啊，那你得考虑别人啊。其他人还有想法呢，就像前两天我们讲，那你说俄罗斯和乌克兰，普京是有普京的逻辑，泽连斯基有泽连斯基的逻辑啊。如果能坐下来慢慢谈也行，你按你的逻辑走，对方不接受，这不很简单吗？就出现这个局面了。那以色列现在遇到的也是同样的问题，那么巴勒斯坦会做出什么样的，甚至很激烈的反应，我们也只能说拭目以待了。但是确实，中东的局面目前看。不乐观。